0: Vous savez, notre personnalité influence énormément la qualité du travail que l'on peut produire. Vous écoutez DevCast, le podcast qui vous tient au courant de tout développement majeur dans le monde de la technologie au travers des discussions et interviews avec les différents acteurs du secteur, les développeurs et les entrepreneurs. Salut, c'est Bernard NG. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de 8 traits de caractère qui sont communs à tout bon développeur. Si vous êtes déjà développeur, vous allez sûrement vous retrouver dans quelques-uns de ces points. Mais si vous ne l'êtes pas, ça peut être un très bon point de départ par rapport aux qualités qu'il faudra avoir pour aller un peu plus loin dans votre carrière. Le tout premier trait de caractère que nous allons souvent retrouver chez les bons développeurs, c'est que ce sont des personnes qui sont collaboratives. Des personnes qui aiment communiquer et euh, partager ce qu'ils savent avec les autres. Contrairement à la croyance générale, les développeurs, ce ne sont pas des gens qui sont totalement antisociales et qui travaillent tout seuls dans une pièce toute noire à longueur des journées sur un projet. Mais c'est plutôt des personnes qui sont ouvertes à une communication, à un partage, à un échange. Parce que pour faire évoluer le projet, on ne peut pas le faire seul. Donc si vous rencontrez ou vous travaillez avec des personnes qui sont un peu réticentes dans la communication, ces personnes-là vont freiner énormément l'avancement d'un projet. Voilà pourquoi quand vous rejoignez ou quand vous rejoignez l'industrie au fait du développement logiciel, on vous conseillera souvent de rejoindre aussi une communauté. Et les communautés, il y en a euh, de toutes sortes. Une communauté basée ou qui gravite autour d'un langage, qui gravite autour d'une technologie. Tout ça en fait pour communiquer, partager lorsqu'il y a des problèmes. On ne peut pas tout faire seul. Et donc les bons développeurs sont ceux qui ont amélioré leur façon de communiquer de communiquer de manière technique et de communiquer de manière non technique. Parce que vous savez, on ne travaille pas seulement avec des techniciens, on travaille aussi avec le « product owner » ou encore le « client ». Et euh, les clients, il n'est pas technique forcément. Donc, il faudra parler avec lui d'une manière à ce qu'il comprenne le travail que les développeurs sont en train de faire. Il faudra aussi adapter son langage pour parler avec le designer qui fait par exemple la maquette et que nous intégrons. Parler avec les autres développeurs pour qu'ils comprennent effectivement le fonctionnalité qu'on essaye d'implémenter ou le travail qu'on essaye de réaliser. Donc, la communication, ce travail, le vouloir travailler en collaboration est une très grande qualité étant traits de caractère que vous allez retrouver chez les bons développeurs. Le deuxième trait que nous allons souvent retrouver, c'est un esprit de résolution de problèmes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Parce que le développement logiciel en soi, c'est arriver à une solution. Et quelqu'un qui a un esprit de résolution de problèmes, c'est quelqu'un qui va trouver des moyens, qui va essayer d'établir des liens entre des éléments qui ne sont pas manifestement connectés. Et un bon développeur n'est pas seulement celui qui cherche à créer une solution, mais c'est aussi celui qui sait voir s'il existe une solution pour l'implémenter. Ici, on doit faire la différence entre ceux qui créent les solutions et ceux qui cherchent les solutions. Parce que vous savez, la technologie évolue et à chaque fois, on ne va pas refaire, refaire à zéro tout ce qui a déjà été fait. Sinon, on n'avance pas. Et donc, les bons développeurs ne seront pas seulement ceux qui viendront vers vous pour vous dire « Ok, on va » créer une nouvelle solution, mais c'est aussi ceux qui peuvent vous proposer des solutions déjà existantes afin de les implémenter et arriver à un résultat très rapidement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ceux qui ont un esprit de résolution sont aussi capables de, de créer des liens entre des éléments. Quand vous ne voyez pas des liens ou d'interaction entre deux éléments, un bon développeur pourra vous dire, OK, si on crée un lien entre ce point et ce point, on peut arriver à tel résultat. Et ça, c'est une caractéristique. Que vous retrouvez pas chez tous les développeurs. Donc, si vous avez quelqu'un qui arrive dans un projet et vous permet de trouver d'autres chemins, des chemins détournés à des solutions, c'est forcément quelqu'un qui maîtrise son domaine. Troisièmement, il s'agit de l'ordre. Vous savez, notre personnalité influence énormément la qualité du travail que l'on peut produire. Et en tant que développeur, il faut être ordonné. Si vous avez rencontré une personne qui n'est pas forcément ordonnée dans sa façon de faire les choses ou encore d'organiser son travail, cette personne aura du mal à devenir un bon développeur. Parce que quand nous développons ou codons une application, les actions ou la logique même suit un certain ordre. Et même notre façon d'organiser un projet peut faire en sorte qu'il coûte moins dans le coût de son développement. Un projet bien organisé, un projet bien structuré, bien architecturé pourrait être facilement maintenable par la suite. Plutôt qu'un projet mal organisé dès le départ, quand il n'y a pas de l'ordre, ça peut coûter très cher en termes de coût de développement. Et donc des bons développeurs sont ceux qui sont déjà par nature ordonnés dans leur vie et ils vont juste répliquer cet ordre-là. Dans le code aussi. Et vous verrez généralement que les bons développeurs, ce sont des gens qui vont écrire du code. Non pas seulement pour les ordinateurs, mais qui vont aussi écrire du code pour les autres développeurs. Et c'est là la différence très importante qu'on va retrouver chez les développeurs qui sont assez expérimentés et ceux qui qui ne le sont pas. Quatrièmement, il s'agit de la capacité à s'adapter rapidement. On est dans le monde de la technologie et si vous regardez l'évolution de la technologie par rapport aux autres sciences, c'est peut-être la science qui évolue à un rythme exponentiel. Alors, être un bon développeur ou les bons développeurs, ce sont ceux qui ont cultivé cette capacité à s'adapter rapidement. Par rapport aux technologies, on peut travailler sur un projet toute une année et l'année suivante, tout le code qu'on a fait devient obsolète et il faut le mettre à jour. Et ça, ça change. Il y a les API qui changent, les façons de travailler changent et il faut avoir cette capacité à s'adapter à tous ces changements nouveaux. Et même les besoins du client, ce ne sont pas des besoins qui sont statiques. Ce sont des besoins qui peuvent évoluer dans le temps. Et le développeur, il doit être aussi capable de s'adapter à ça. Les exigences de l'entreprise, les exigences dans le changement de code, tout ça va vraiment influencer le développement ou votre carrière. Et il faudra vraiment avoir cette capacité à s'adapter rapidement et rester vraiment dans dans ce train-là. Sinon, une fois que vous perdez l'élan, une fois que vous n'avez pas cette capacité, que vous prenez beaucoup de temps, rapidement vous devenez obsolète et vos services en tant que développeur ne seront plus vraiment des services de qualité. Vous serez en retard par rapport à la technologie. Donc c'est vraiment un trait de caractère très important lorsqu'il s'agit de parler des bons développeurs aussi. Cinquièmement, dans le même ordre d'idées que s'adapter rapidement, il y a la motivation. La motivation est un facteur très important dans la carrière du développeur. Coder, ce n'est pas quelque chose de facile, je vous le dis. Et ça peut être pénible parfois. Et donc, rester motivé à toujours apprendre parce que la carrière d'un développeur, c'est un apprentissage continuel et constant. Le jour où vous arrêtez d'apprendre, vous décidez au fait de mettre fin à votre carrière des développeurs parce que vous devenez obsolète, comme je l'ai dit, et vos services n'auront plus assez de qualité et... Vous serez déclassé très rapidement. Donc, non seulement que le code peut changer, non seulement que les besoins de l'entreprise peuvent changer, les besoins du client aussi ne sont pas statiques, ça peut changer. Il y a des nouveaux protocoles, il y a des nouvelles versions. Et à chaque fois, il faut apprendre, maîtriser, mémoriser, pratiquer. Et toujours dans cette boucle-là, il faudra vraiment avoir une motivation. Il ne faut pas se laisser décourager facilement. Malheureusement, dans le monde ou dans l'industrie de la technologie, vous entendrez souvent parler de burn-out. Cet euh, état de fatigue du travail, ça ça arrive, les chiffres sont alarmants, je ne vais pas en parler ici. Mais quand vous tombez sur un développeur qui est intrinsèquement motivé, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez aller loin. Et donc si vous voulez aussi devenir développeur, un bon développeur, il faut se préparer mentalement à rester motivé et à ne pas vous décourager. Vous aurez des erreurs à corriger, vous aurez des journées vraiment, vraiment compliquées. Mais voilà, c'est ça l'industrie, c'est ça le code. Et avoir cette qualité ou retrouver quelqu'un qui a ses traits de caractère, c'est vraiment très important dans une équipe ou dans un projet. Sixièmement, ça sera aimer les énigmes et la stratégie. Alors ce point, il combine le fait d'avoir de l'ordre et aussi le fait de vouloir résoudre des problèmes. Vous savez, coder, c'est pas seulement écrire du code, c'est parfois assembler du code existant. Donc, vous ne codez pas, vous avez déjà des, des codes ou encore des librairies, des pièces existantes et vous devez les mettre ensemble pour arriver à une solution. Parfois, si vous travaillez sur un ancien code, ce qu'on appelle legacy code, où vous avez un bug, il faudra réfléchir, trouver le pourquoi on a ces bugs, adapter une solution, adapter mettre en place une stratégie pour ne pas casser toute l'application, mais arriver à un nouveau résultat. Et donc ça, ça demande beaucoup de réflexion et si vous n'aimez pas ça à la base, vous n'arriverez pas à un bon résultat. Prenons l'exemple de ceux qui font des compétitions des développeurs. C'est quelque chose qu'ils aiment. Parce que si vous voyez les problèmes d'algorithmie qu'on donne, ce ne sont pas tous les développeurs qui sont capables de les résoudre. Et pour arriver à résoudre ces genres de problèmes, au départ, il faut les aimer. Et donc les bons développeurs, ce sont ceux qui aiment d'ailleurs se casser la tête pour arriver à des solutions. Et si vous regardez même ceux qui ont développé des solutions innovantes, et qui ont résolu un problème concret, c'est à la base des gens qui ont aimé au fait le challenge qu'il y avait derrière le problème. Et donc aimer les énigmes et la stratégie, tout ça, ça, ça compte vraiment en, en termes de qualité ou de trait de caractère pour un bon développeur. Septièmement, dans le même ordre de passion qu'aimer les énigmes, etc., etc., Aimer la technologie. Ça semble évident, mais il y a beaucoup de développeurs qui ne sont pas vraiment passionnés par la technologie. Quand je parle d'être passionné par la technologie, c'est, c'est toute cette excitation qu'il y a derrière le fait de comprendre comment fonctionne tel ou tel produit. Par exemple, assister à des conférences quand il y a la WWDC de Apple ou bien la Google I.O. Participer, comprendre les innovations et tout ça. Et malheureusement, cet engouement, il n'y en a pas certains développeurs ne l'ont pas au fait. Ils vont juste se concentrer sur un code, coder ce qu'ils veulent. Mais tout cet engouement derrière la technologie, cette passion, le fait de suivre les nouvelles, les avancées technologiques, ce n'est pas donné à tout le monde. Et les bons développeurs, les gens qui sont à la pointe, les gens qui vont comprendre, qui vont aller plus loin, ils ont une culture générale euh, vraiment énorme en ce qui concerne la technologie. Et ça, c'est un trait de caractère. Quand vous parlez avec quelqu'un qui maîtrise son domaine, vous verrez qu'il a... Plus d'une arc, plus d'une corde à son arc, j'y arrive. Et euh, ça facilite au fait les échanges, la communication dans tous les autres domaines. Donc, aimer la technologie est un point très, très essentiel, si pas le plus essentiel, si vous voulez aussi devenir un bon développeur. Huitièmement, pour finir, ça sera la gestion de temps. Donc, un bon développeur, c'est quelqu'un qui sait gérer son temps. Non seulement gérer son temps dans, le, dans les tâches qu'il a à faire, mais plutôt aussi avoir la capacité d'estimer avec une très grande précision le temps qu'il lui faudrait pour réaliser une tâche. Peu importe la méthodologie de travail que vous utilisez ou la, la méthode de gestion de projet, que ce soit agile ou autre, le temps est un facteur important. Et donc, un bon développeur est celui qui va vous dire « Ok, pour faire cette tâche, j'aurai besoin de deux journées par exemple. » Il va communiquer ce temps-là et il va respecter ce temps-là. S'il n'arrive pas à respecter ça train un retard dans le projet et des coûts supplémentaires pour les clients. Ce qui n'est pas une bonne chose en termes de business. Donc les bons développeurs seront ceux qui vont livrer à temps et qui ne vont pas surestimer le temps de travail. Je vois ça avec beaucoup des débutants. Ils auront tendance à surestimer le temps de travail parce qu'ils ne sont pas sûrs de combien de temps ça pourrait leur prendre. Ou les bons développeurs vont vous donner avec des précisions le temps qu'il faudra. Donc ils ne vont pas sous-estimer ni surestimer ils vous donneront à quelques valeurs près le temps nécessaire qu'il faut. Et ça, c'est très important dans le projet. Quand le temps est respecté, c'est de l'argent qui est aussi économisé, épargné et les dépenses sont optimisées dans le coût de développement. Donc voilà pour les 8 traits de caractère ou qualité. On pourrait encore en rajouter plusieurs qui seront par définition des soft skills. Et sans oublier aussi les compétences techniques comme maîtriser, par exemple, la programmation orientée objet, maîtriser, par exemple, les bases des systèmes distribués, etc., etc. Des compétences techniques que je n'ai pas mentionnées dans cet épisode, volontairement d'ailleurs, parce que même s'ils influencent les résultats ou encore la productivité du développeur, ça sera plus les compétences qui sont soft, qui vont permettre au développeur de travailler en collaboration avec son client travailler en collaboration avec les autres développeurs et avancer sur le projet que la maîtrise d'une certaine compétence technique en soi. Et donc, si vous êtes développeur, il serait mieux de renforcer vos compétences soft. Et si vous voulez devenir développeur, pensez aussi à acquérir ces compétences soft parce que c'est celles qui vont vous aider à interagir avec les autres humains et à avancer et aller de l'avant. Merci d'avoir écouté cet épisode de DevCast, nous espérons qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Pour aller plus loin, d'autres contenus sont disponibles sur notre site devcast.tech, le lien est dans la description. À la prochaine